0: Radio Animati presenta Tokyo Ice, Tokyo Ice, insieme ad Alessandro in collaborazione con AnimeClick.it. Amici di Radio Animati, ben ritrovati anche questa settimana per una nuova puntata di Tokyo Ice. Come sempre, sono io, Alessandro, il direttore editoriale di AnimeClick, qui per parlare di anime, manga e cultura giapponese. E oggi mischiamo veramente tutte queste tre cose insieme perché non parleremo di un anime e di un manga, in ma parleremo di qualcosa che sta sempre in quasi ogni manga in ogni cartone animato anime che si rispetti giapponese cioè è veramente la protagonista assoluta di tantissime serie di tantissimi fumetti e eh, veramente penso che tutti voi abbiate visto almeno un titolo che riguarda appunto questa nostra protagonista di oggi che è la scuola giapponese e per parlare della scuola giapponese che abbiamo veramente visto in tantissimi manga e eh, tantissimi anime ho portato per voi quella che è la nostra super espertona che parla del Giappone e di tutti i suoi usi e costumi Patrizia AC194 sul sito di Anime Click. Ciao Patrizia Ciao a tutti. Ed eccoci qui a parlare di Veramente una super protagonista perché sono varie puntate, ormai abbiamo superato le 100 puntate di Tokyo Ice e abbiamo parlato di tantissimi anime scolastici. Eh, anche di manga scolastici diciamo che la scuola o è la protagonista assoluta o comunque fa da sottofondo a tantissime storie ed è davvero una superstar del, degli anime e manga giapponesi no?
1: Sì 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 la, la scuola è, se, fa, fa da sfondo al 90% credo dei, eh, dei de anime e manga giapponesi ehm, che sia il luogo dove si incontrano dove si svolgono gli amori che sia nel passato nel futuro la scuola, in qualche modo, c'è sempre e quindi è interessante scoprire se è così diversa da noi dalla nostra, insomma, eh, se è davvero quella che vediamo negli anime o che leggiamo nei manga. E siamo qua per dirvelo
0: anche perché diciamolo: il target a cui, ovviamente, fanno riferimento gli anime e manga sono il pubblico scolastico, siano esse elementari, medie o liceali. E eh, in realtà, eh, molti, molte volte volte nelle trasposizioni in italiano eh, di questi anime e di questi manga si è mantenuto quello che è un po' l'assetto europeo italiano e quindi molte volte noi pensiamo che la scuola sia molto simile alla nostra non lo è del tutto e cerchiamo infatti di capire un attimino come eh, soprattutto alla luce di tantissime anime che in realtà sono arrivati recentemente e che ci hanno portato anche a farci qualche domanda perché noi vedevamo veramente una scuola praticamente descritta e comunque doppiata adattata come se fosse italiana poi ci siamo trovati a vedere che in realtà non è proprio così soprattutto eh, nelle vacanze, nelle durate e in tantissimi usi e costumi che sono veramente molto molto differenti
1: Sì, eh, diciamo che eh, non è tanto tanto differente però ci sono alcune cose che possono spiegare perché ogni tanto eh, alcune cose ci sembrano strane Eh, partiamo innanzitutto dal fatto che eh, la loro scuola inizia il primo di aprile e quindi qui si capisce perché eh, tutte le cerimonie eh, di ammissione di inizio anno si svolgono quando c'è la fioritura dei ciliegi che in effetti a noi sembra strano perché da noi la scuola inizia a settembre invece da loro inizia il primo di aprile quindi lo scenario prima
0: grossa differenza che vedevamo tutte queste ragazzi che andavano a scuola con la fioritura dei ciliegi quando in realtà noi invece andiamo in un periodo di fine estate praticamente
1: esatto esatto e quindi logicamente insomma lo scenario non era solo perché è tanto bello che veniva scelto ma perché è reale obiettivamente da loro eh, l'anno fiscale e anche l'anno scolastico inizia il primo di aprile per cui ovviamente questa cosa all'inizio lasciava un po' perplessi eh, cosa da tenere presente è che mentre da noi le elementari eh, sono, durano 5 anni da loro durano sei il primo corso infatti si chiama sciogacco dura sei anni e quindi un anno più che, più che da noi e nel caso in cui la scuola scelta sia pubblica eh, non serve esame né ammissione non ci sono tasse da pagare i libri sono forniti dalla scuola così come la divisa poi passiamo alle medie che diventano un triennio come le nostre però pensiamo che è un anno più avanti in qualche modo per cui a volte quando noi vediamo questi ragazzini alle prese con i primi amori nell'ultimo anno e magari poi sono disperati perché finiscono le medie e devono andare al liceo calcoliamo però che in effetti hanno un anno più di noi perché hanno tra i 14 e i 15 anni che quindi insomma rimane un po' più eh, come dire sembra un po' più plausibile ecco la cosa infatti
0: molte serie sono ambientate alla fine delle medie l'ultimo anno delle medie che diciamo è un anno abbastanza critico per molti giovani
1: Esatto però in effetti si può capire perché comunque è proprio quel passaggio tra i 14 e i 15 anni in cui c'è l'adolescenza si inizia nei primi amori quindi insomma rimane un pochino più plausibile rispetto a noi e poi dopo le medie ci sono tre anni di liceo
0: Ecco questa è la differenza rispetto a noi che si vede in tantissimi manga mentre da noi il liceo in realtà dovrebbe durare più o meno 5 anni poi dipende anche da quello che prendi lì in realtà il liceo tutti i licei eh, durano 3 anni ed è il famoso triennio esatto. raccontato da tantissimi anime e manga
1: infatti eh, c'è da contare che però eh, volendo la scuola è obbligatoria fino a 15 anni quindi in realtà i i, i tre anni di liceo non sono obbligatori perché teoricamente uno a 15 anni se se ne vuole andare se ne può andare e c'è anche da dire che da loro oltre ai licei eh, ci sono anche moltissime eh, scuole specializzate quindi agricolo, industriale, commerciale professionale per cui ci sono molte scuole tecniche Eh, e quindi ehm, di solito appunto si studia anche in maniera molto più specializzata forse rispetto che da noi
0: il liceo poi in pratica è un ponte verso l'università
1: è un ponte verso l'università o è un ponte verso il lavoro perché comunque eh, tantissimi trovano lavoro già alla fine del liceo se vogliono, proprio perché soprattutto quelli che fanno queste scuole molto specializzate alla fine eh, si trovano comunque con un mestiere in mano per cui spesso e volentieri eh, la metà eh, a volte riesce anche a trovare già lavoro subito appena finito il liceo.
0: Anche lì poi ci sono differenze fra le scuole private e le scuole pubbliche anzi mi sa lì è ancora di più che da noi.
1: Sì 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 eh, c'è anche da dire che eh, ci sono le scuole pubbliche ma eh, molti ambiscono a entrare in una scuola privata eh, perché comunque eh, è molto più facile poi trovare lavoro è molto Dura entrare, gli esami sono veramente selettivi, per cui si studia tantissimo, eh, si fanno corsi serali, corsi preparatori, però entrare in una scuola privata prestigiosa eh, consente poi di entrare in un'università prestigiosa un domani o comunque di avere un lavoro molto, eh, molto remunerativo anche in un certo senso per cui insomma è pesante anche per quel motivo lì
0: e infatti quando vediamo le anime o leggiamo le manga i ragazzi che oltre a studiare oltre a fare i compiti vanno a fare le famose lezioni private anche se vanno bene a scuola perché vediamo tutti questi protagonisti che vanno bene a scuola è perché stanno investendo tantissimo sul loro futuro ovviamente in un mondo ipercompetitivo come quello nipponico eh, andare in una scuola prestigiosa significa assicurarsi anche un posto di rilievo nella società.
1: Ah sicuramente sì sì eh, consideriamo che per loro è molto importante per cui eh, viene, viene investito sia tempo che denaro perché comunque le scuole private costano molto eh, hanno degli esami di ammissione molto rigidi e in una scuola privata non è che uno abbia la strada spianata, però è già a metà del percorso fatto.
0: Tra l'altro c'è un tasso di scolarizzazione altissimo in Giappone.
1: Sì, praticamente tutti vanno a scuola, cioè il 99,9%, insomma quasi a questi livelli siamo, eh, proprio perché non è plausibile non andare a scuola, cioè l'istruzione è un valore molto molto considerato.
0: Assolutamente sì, c'è tutta un'industria pure che appunto appresso anche ai ragazzi che vanno a scuola, c'è il mondo, per quanto sia un mondo... Eh, quello nipponico dove i ragazzi soprattutto i giovani stiano sempre più diminuendo perché vediamo c'è un problema proprio di invecchiamento da parte della popolazione giapponese però loro i ragazzi di valorizzano tantissimo e veramente vediamo veramente tutti andare a scuola c'è cioè un tasso di scolarizzazione del 99,8% sì. penso sia uno dei più alti al mondo
1: ma poi secondo me è anche il fatto che esistano eh, scuole professionali molto specializzate per cui se si vuole diventare cuoco infermiere agricoltore anche all'università cioè sono molto specializzati per cui anche per quello che poi probabilmente alla fine eh, chi riesce bene chi entra in un'università prestigiosa poi si trova al lavoro pronto perché comunque sai di trovare qualcuno che ha una p- ottima preparazione.
0: Tagliamo però eh, ovviamente tutti un po' di speranza, tutti quelli che vogliono dicono sempre: Voglio andare in Giappone, il paese delle meraviglie. Ovviamente tutto nell'ottica ovviamente, piramidale della struttura sociale giapponese. Eh, chi chi ovviamente può entrare nelle scuole prestigiose ha sicuramente diritto a un lavoro a un'università prestigiosa e a un lavoro prestigioso, chi in realtà eh, non riesce, comunque non eh, ha queste grandissime capacità è sicuramente destinato poi a rimanere ai margini e poi ovviamente all'interno della scuola giapponese ci sono tutte quelle eh, strutture diciamo sociali che già comunque pervado nel mondo della società giapponese e che già ti fanno capire che eh, devi rispettare il più anziano cioè comunque devi cominciare a rispettare i professori però è tutto visto in maniera diciamo quelli almeno che ce l'hanno raccontato mh, più che mai obbligatoria cioè i ragazzi non lo fanno perché eh, ci credono davvero ma perché sono obbligati
1: sì beh c'è una struttura sociale per cui eh, se non vai al club eh, a fare l'attività di un club se non ti iscrivi in un club eh, sei visto in maniera un po' strana ma come non ti sei iscritto a un club eh, che sia sportivo o di natura artistica ma se non vai al club insomma anche e se... e
0: devi rispettare il tuo koai no?
1: no il tuo senpai ecco
0: vedi che ho sbagliato come sempre col giapponese sì il poi in realtà è la persona che è il sta
1: sotto l- al senpai. Il new esatto, sì. sì
0: il, l'ultimo arrivato, il novellino, no? E il senpai, giustamente è, eh, come dici te, la persona il più anziano, quello che va rispettato, e questo in Giappone funziona tantissimo,
1: sì, 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 ed è in tutti gli ambiti, anche in quello scolastico. Per cui comunque quelli che sono più grandi, che sono negli anni più avanti di te, eh, hanno un, un grosso potere. Poi lo possono usare bene o lo possono usare male, ma eh, hanno comunque una grande influenza su quelli più piccoli. Ne
0: parliamo subito dopo. Adesso ci andiamo subito ad ascoltare una canzone: parlavamo di eh, scuole prestigiose, università prestigiose. Chi uscì dalla CEPU, da università tipo CEPU eh, giapponese, però è entrato nei nostri cuori, e ovviamente eh, Indici Onizuka che GTO dal mitico anime GTO eh, lui da un'università poco prestigiosa poi è diventato un professore amatissimo da tutti i fan di manga e degli anime noi adesso ci andiamo ad ascoltare quella che è la seconda opening di GTO Great Teacher Onizuka Itori no Yoru eh, che è cantata dai pornografiti adesso ce l'ascoltiamo di questo fantastico anime che viene da un grandissimo manga la seconda opening di Great Teacher Onizuka era Hitori no Yuru, la seconda opening dell'anime di Great Teacher Onizuka, cantata dai Pornografiti, una canzone del 2000 e Great Teacher Onizuka è stata forse la prima serie, una delle prime serie che ci hanno fatto conoscere il mondo scolastico giapponese per quello che veramente era. L'anime Andosuia NTV ci portò direttamente a far conoscere quelli che erano questi lati chiaroscuri della scuola giapponese mostrando appunto il bullismo mostrando il fatto che comunque se andavi in una scuola prestigiosa e un'università prestigiosa eri considerata una persona di valore eh, mostrando appunto la fatica dello studio e eh, ovviamente la difficoltà e anche il guardare male chi era diverso e in tutto questo è Gritti Zuca e in tutto questo è la realtà della scuola giapponese di cui stiamo parlando oggi che è la grande protagonista della puntata di Tokyo ASI oggi ne stiamo parlando con Patrizia eccomi appunto stavamo parlando Parlando di quella che è la difficoltà e ovviamente anche di quello che è l'iter scolastico, no?
1: Sì, allora, la scuola più o meno come da noi Eh, diciamo che si va a scuola dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30 quindi insomma un po' lungo come orario e al sabato si va un sabato sì e un sabato no dalle 8.30 alle 12 voi direte vabbè finita la scuola me ne vado a casa assolutamente no perché come dicevamo prima finite le ore eh, di scuola canoniche di solito i ragazzi si fermano a scuola per fare quelle che sono le attività dei club e anche qui dicevamo appunto che sono molto consigliate caldamente consigliato che gli allievi si iscrivano ai club Eh, in più c'è anche da considerare che molti eh, vanno poi a fare dei corsi supplementari proprio in vista di quegli esami di ammissione che dicevamo
0: e poi devono andare a casa a fare i compiti
1: e poi devono andare a casa a fare i compiti per cui non è raro incontrare studenti ancora con la divisa magari alle 8 di sera alle 9 di sera perché tra che faccio il club tra che vado al corso serale tra che finalmente me ne torno a casa eh, insomma la la, la giornata è bella tosta e noi ne abbiamo
0: incontrati diversi nei nostri viaggi a tutte le ore praticamente sia molto più giovani sia un po' più grandicelli tutti in divisa scolastica poi della divisa ne parleremo subito dopo
1: E, e poi vabbè ogni tanto hanno le vacanze anche loro non è proprio tantissime come i giorni però comunque c'è un mese ad agosto e si può anche capire perché col caldo che fa obiettivamente andare a scuola non è il massimo. Eh, poi ci sono due settimane fra più o meno Natale e Capodanno ricordiamo anche sempre che Capodanno per loro è la loro proprio festa come per noi il Natale e, e poi ci sono eh, tre settimane alla fine di marzo eh, prima ma che inizi il nuovo anno scolastico quindi insomma
0: però bisogna anche ricordare che non sempre molti possono godersi delle vacanze perché ci sta anche chi deve fare i corsi estivi
1: ah sì sì poi se non si va bene a scuola se magari il rendimento scolastico non è uno dei migliori si va a scuola a fare i corsi appunto estivi per quelli insomma un po' più eh, un po' più ignorantelli ecco che si devono fare anche l'estate eh, con i corsi supplementari
0: e anche questo ho visto in tantissime anime e manga di questi poveri ragazzi che devono andare a scuola anche durante l'estate morti di caldo. E anche quelli che devono fare i club, perché le attività dei club non tutte finiscono. Uh, tutte vanno in vacanza ma continuano ad allenarsi C'è chi fa atletica chi fa tennis cioè che deve prepararsi magari per il torneo di baseball lo vediamo ecco le scuole sono ben vive anche d'estate e le abbiamo viste no? anche, anche qui nei nostri viaggi
1: sì sì sicuramente molte attività non si interrompono magari è un orario un pochino più ridotto però alla fine la scuola rimane comunque un posto dove i ragazzi eh, vivono veramente tanto la loro giornata noi
0: vediamo però anche molte volte delle diversità incredibili rispetto a noi non ci sono i bidelli per esempio nelle scuole giapponesi eh,
1: no magari c'è l'infermiere il dottore sì eh, ma i bidelli in realtà veri e propri no perché le pulizie vengono fatte dai ragazzi stessi ma questa cosa comincia già all'asilo eh, i ragazzi si vengono a turno vengono divisi in gruppi e si pulisce tutto la, la classe eh, i corridoi eh, addirittura anche la piscina l'abbiamo visto visto in tanti anime e manga si va a sorte magari ci si scambia i ruoli per magari una scommessa persa però si deve pulire e c'è proprio un senso di appartenenza alla comunità che è molto forte in questo caso e che viene inculcato dai bambini fin da piccoli a tenere pulito perché la scuola è un bene di tutti e quindi bisogna pulirla tutti insieme.
0: Non solo le pulizie poi ci sta anche la, lib- la biblioteca ci sta chi, eh, a capo comunque Biblioteche sono sempre i ragazzi. E poi vabbè un altro fenomeno di appartenenza alle scuole giapponesi è anche la canzone mattutina che in tantissime scuole si sente, cioè praticamente si manda l'inno della scuola e tutti i ragazzi lo devono ascoltare.
1: Sì, 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 c'è sicuramente un senso di appartenenza a quella scuola, un senso di comunità eh, che da noi non è così marcato. Eh, però appunto anche un gesto semplice comunque come pulire la, la scuola magari te la fa sentire più, più tua anche tutto sommato
0: rapidamente c'è anche una specie di scopiazzatura della scuola americana perché di solito quando c'è la cerimonia dei diplomi è molto simile a quella americana sì sia per quanto riguarda il liceo mi sembra anche le medie
1: sì 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 visivamente soprattutto la ricorda molto
0: sì con i cappelli le cose cioè diciamo che sì. su quello l'hanno voluta un po' copiare ultimamente invece una delle piaghe di cui si parla spesso e eh, che purtroppo devo dire non è solo giapponese perché sta ormai Stendendosi a macchia d'olio in tutto il mondo è quella del bullismo, proprio da parte della scuola, sia da parte maschile ma anche da parte femminile.
1: Sì purtroppo eh, è una piaga che non accenna a diminuire Eh, e quindi adesso poi anche con l'avvento di internet degli smartphone eh, tendenzialmente ancora più gente si sfoga perché ha comunque uno schermo a a proteggere quasi sia ecco ci si sente più invulnerabili ad attaccare qualcuno perché lo si fa da una tastiera e quindi non è non è facile anche perché appunto se eh, l'aggressione fisica è magari più frequente nei gruppi di maschi eh, l'aggressione invece psicologica è molto più diffusa fra le ragazze ma per questo non è meno deleteria perché comunque il pettegolezzo infamante, l'esclusione dal gruppetto eh, il il rifiuto di rivolgere la parola e il costringere diciamo tra virgolette magari tutta la classe a isolare una certa persona eh, o minare la sicurezza in maniera totale eh, soprattutto poi in un'età come può essere quella dell'adolescenza, per cui fine media, inizio liceo in cui già si hanno i, dei dubbi già si hanno delle insicurezze eh, una, capitare certo. una cosa del genere è pesante
0: e poi ecco, eh, è stato proprio Gretti Ceroni Zuca, GTO a farci conoscere anche il bullismo femminile negli anime giapponesi questo me lo ricordo benissimo ed è sicuramente un aspetto molto molto deleterio tra l'altro proprio sintomo del fatto che comunque in Giappone bisogna uniformarsi si guarda molto in maniera... Eh, si vede malissimo che è diverso eh, che è diverso viene ovviamente bullizzato, escluso ma questo non solo dal, dal mondo della scuola ma proprio dalla società giapponese che tende. Molto a uniformare ed è questo ancora oggi una di quelle che sono forse i lati più negativi.
1: Sì, infatti il problema è proprio quello che in una società eh, come quella giapponese, in cui il gruppo è sempre più importante del singolo, venire esclusi da qualunque tipo di gruppo è uno shock non da poco.
0: Assolutamente sì, e questo può portare addirittura a casi di suicidio. Ahimè, sì,
1: purtroppo.
0: E niente, adesso ci ascoltiamo la seconda canzone che proponiamo oggi da un anime molto più recente. Eh, rispetto a GTO qui è Tora Dora un anime che è piaciuto sia a me che a Patrizia a te è piaciuto no Tora Dora?
1: sì moltissimo sì sì davvero tanto
0: e ovviamente ci porta all'ambito di, uno, di un anime scolastico questo è uno shonen era più adatto ai maschietti però è piaciuto anche a tante ragazze appunto come Patrizia la canzone è proprio la prima opening di Tora Dora molto conosciuta pre-parade ed è cantata dalla doppiatrice Rie Kugumia ce l'ascoltiamo immediatamente
2: laggeta pullet sulle back. Chikazuki my days ga
0: Amici di Radio Animati, questa era la fantastica canzone, la opening, la sigla iniziale dell'anime Toradora, eh, la canzone si chiama Pre-Pareide e a cantare la doppiatrice Rie Kyugumia, la doppiatrice che appunto è una delle protagoniste proprio dell'anime stesso, un anime in cui si parla di scuola perché oggi stiamo parlando appunto della scuola giapponese che è la grandissima protagonista di tantissimi anime e manga, Siamo qui con Patrizia e stiamo appunto parlando di quelli che sono in realtà sia le cose positive sicuramente, come eh, i ragazzi che fanno le pulizie da sole come comunque il fatto che ci sia tante attività sportive tanti club eh, che comunque la la scolarizzazione in Giappone è davvero molto importante stiamo parlando di quasi eh, il 100% se non è il 100% è perché siamo al 99,8% ma praticamente praticamente la, la totalità dei giovani giapponesi va a scuola e questo è un record assoluto che fa del Giappone sicuramente un paese da questo punto di vista positivo, eh, però ci sono anche tanti lati negativi, come appunto abbiamo parlato del bullismo, come il fatto che comunque si tende a uniformare anche lo studente, perché comunque la società vuole questo, c'è il fatto che comunque se non raggiungi eh, la possibilità di andare in scuole prestigiose, anche la tua carriera, la possibilità di avanzare nella società è sicuramente eh, dimezzata, insomma ci sono sicuramente dei chiaroscuri in tutto questo sistema scolastico che eh, Sicuramente noi guardiamo a bocca aperta perché vedendo ovviamente quello che c'è in Italia c'è da soltanto da meravigliarsi, però in realtà ecco eh, non tutto quello che luccica è oro, no, Patrizia dicevamo.
1: No, infatti, infatti, ovviamente ci sono aspetti positivi perché comunque la, la scolarizzazione così alta è una cosa buona, eh, d'altro canto però questo senso di gruppo davanti a tutti, di comunità davanti al singolo eh, a volte può essere deleterio perché comunque se qualcosa è leggermente diverso viene subito visto come eh, quasi una minaccia e quindi questo in una fase poi così delicata come può essere l'infanzia e l'adolescenza eh, spesso può portare dei grossi problemi.
0: Parliamo di qualcosa di veramente molto ammirato per quanto riguarda il Giappone o comunque che ci testa tanta curiosità a noi occidentali perché mentre noi andiamo al massimo col grembiulino alle elementari, cioè il grembiulino azzurro, eh, una volta c'era quello rosa per le ragazze, ora eh, mi sembra che è tutto stato uniformato Devo dire, io ho mio figlio Va sempre ancora col grembiulino azzurro Invece lì c'è proprio la divisa La divisa però sia nella scuola pubblica Che nella scuola privata Che la divisa di solito era un classico in Europa Per la scuola privata Lì invece c'è la famosa marinaretta Per quanto riguarda le ragazze
1: Esatto Infatti ci sono eh, beh, le uniformi, sono parecchie. Più o meno sono state eh, inserite nella in, in scuola giapponese all'incirca un 150 anni fa. Eh, all'inizio era per comprendere eh, di quale scuola facessero parte gli studenti e anche, comunque, un po' per uniformare nel caso non tutti avessero avuto gli stessi mezzi si andava vestiti tutti uguali. Poi, intorno al 1920, arrivò appunto la famosa divisa da marinaretta e più 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 avanti quella che vediamo anche spesso eh, negli anime manga, quella con la giacca. Eh, Mentre la eh, divisa è fondamentalmente obbligatoria per gli istituti privati, eh, in quelle pubbliche eh, a volte non è obbligatoria, però spesso e volentieri eh, gli studenti scelgono comunque di non andare con i loro vestiti normali, anche se non è obbligatorio l'uso della divisa, eh, ma soprattutto le ragazze eh, alla fine si comprano una sorta di uniforme finta, potremmo definirla, o nanciate, eh, per cui si comprano la gonnellina magari scozzese, la giacca con lo stemma, anche se in realtà magari la scuola non ce l'ha, lo stemma eh, perché comunque credo sia anche proprio un, sist- un modo per sentirsi eh, appartenenti a una, a una comunità comunque anche quello. Tra
0: l'altro diciamo che molte ragazze anche un, cioè perché comunque i ragazzi diciamo le uniformi sono più o meno sempre le stesse ed è quella nera, classica, che vediamo in tutti gli anime manga, no? I ragazzi hanno Sempre quella come divisa. Mentre sì, sì, sì. Il bello viene dall'uniforme femminile che sicuramente sono variegatissime e molte volte, molte, molte scelte sulle scuole non avvengono per la bellezza o la bravura la bellezza comunque degli impianti sportivi o comunque del sistema scolastico ma eh, viene scelta appunto per la bellezza invece delle uniformi.
1: Ah sì sì in alcuni casi appunto vedere magari i ragazzi più grandi con la divisa eh, di un certo istituto privato è oh mamma mia che bella divisa voglio entrare in quell'istituto privato perché la divisa mi piace tanto c'è da dire che in effetti alcune sono veramente belle eh, sono molto eleganti poi magari per le ragazze o c'è il fiocco o c'è la cravatta insomma comunque sono davvero carine eh, poi spesso uno in inverno ci si aggiunge il maglione oppure il gilet eh, insomma sono molto curate ecco c'è il calzino adatto eh, poi eh, è bello da una parte anche perché comunque la divisa da una parte uniforme, dall'altra dà delle regole e le regole si sa che sono fatte per essere infrante per cui soprattutto le ragazze magari allungano la, la calza la tirano giù, la rendono più morbida e soprattutto spesso si lotta con la lunghezza della gonna che dovrebbe essere eh, di una certa lunghezza ma poi spesso le ragazze a scuola la utilizzano con una eh, lunghezza come escono la tirano su e la fanno diventare tipo minigonna insomma sono quelle piccole astuzie che si fanno in nome della moda
0: che ha visto molti anime degli anni 90 poi si ricorderà queste calze molto larghe che venivano utilizzate ecco, in quel periodo storico poi penso ancora adesso ma sicuramente erano molto usate in quel periodo e poi c'era proprio una categoria che le usava no?
1: sì erano le, quelle che venivano definite ghiaru eh, che vabbè sarebbe un capitolo a parte parlarne e eh, però erano ragazze molto alla moda e che avevano adottato queste calze appunto che potrebbero ricordare un po' la lontana i cari vecchi scaldamuscoli della nostra epoca passata ma in realtà erano eh, molto morbide facevano più pieghe e finivano praticamente direttamente sulla scarpa È un po' difficile da spiegare per radio ma sicuramente le avrete viste e
0: poi ovviamente mitici mocassini quelli che vediamo in tutte le serie anime e manga Noi non capiamo ci sono ragazze che vanno sempre col mocassino poi mocassini che ovviamente devono essere posati perché quando arrivi a scuola ti devi mettere le ciabatte cioè <ride> con quelle che io vedo che sembrano
2: ciabatte sì. no?
1: sì sì in realtà anche lì eh, a scuola si arriva ci si toglie la scarpa e si mettono eh, delle ciabatte o comunque delle scarpe che sono tipiche eh, della scuola e quindi in in classe non si va con le proprie scarpe ma si usano quelle che vengono usate solo all'interno della scuola
0: quello per un discorso di pulizia no?
1: sì esatto esatto per lo stesso motivo per cui eh, i giapponesi quando entrano in casa si tolgono le scarpe e le lasciano all'ingresso è un'abitudine e contribuisce a mantenere comunque pulita la scuola o la casa.
0: Mentre invece la tipica scarpa della studentessa giapponese è il mocassino
1: Esatto, è il classico mocassino che può essere nero o marrone in alcuni casi esistono versioni col tacco proprio per rendere un pochino più uh, fashion la, la studentessa Adesso è abbastanza di moda anche mettere le sneaker o le sfuma, tipo scarpe da ginnastica in alcuni casi viene viene messa anche quella. Un
0: altro gadget che adesso va tantissimo sono anche gli zainetti.
1: Sì eh, di, allora la classica borsa eh, è, la, la vediamo sempre negli anime e manga è una borsa di stoffa di nylon con le due per mettersele in spalla eh, ma vanno tanto di moda anche gli zainetti sono tornati di moda anche gli zainetti e quindi anche quelli sono abbastanza usati ovviamente eh, poi sono ricoperti di eh, spilline.
0: Sono enormi Enormi e ricoperte di spille, le abbiamo viste pure quest'estate, no? enormi, alcune volte sono grosse quanto quasi le stesse ragazze.
1: Sì, 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 poi se sono poco, poco più piccoli veramente sembrano, sembra più grosso lo zaino dello studente e, e poi appunto sono ricoperte di spilline, eh, charms, di tutto attaccato a testimoniare magari la loro passione del momento per una serie, per un cantante o qualcosa del genere.
0: E quindi questo è il mondo giapponese, invece non abbiamo proprio parlato dei maschi perché in realtà, ecco, dicevamo, è molto molto triste, il maschio si veste molto di nero, eh, un po' come uniformi militari, no? Anzi, in realtà sono uniformi militari.
1: Sì, sono ispirate a quelle, poi per carità anche in alcune scuole hanno comunque magari anche loro pantalone, giacca e cravatta, però certo gli uomini poverini sono un po' meno dediti alla alla moda, quindi sono un po' più basici in alcune cose, per cui c'è la classica... La, la, proprio la classicissima appunto è la divisa nera col collo diciamo tipo alla coreana con i bottoncini e che poi di solito alla fine del corso scolastico eh, il bottone quello centrale che è, si rimane sul cuore eh, viene dato dal ragazzo alla ragazza che piace ah. e quindi spesso c'è questa lotta contenziosa fra ragazze per avere il bottone della, della giacca del più amato della scuola che... quindi spesso viene rincorso e spogliato della sua divisa e
0: poi ovviamente c'è la famosa tuta scolastica dell'ora direzione di educazione fisica, anche quella della scuola sono tutti vestiti uguali
1: sì, c'è la tuta scolastica per le pulizie e o qualunque attività che sia extrascolastica, c'è il costume quando si fa piscina che anche quello spesso e volentieri si vede perché o è troppo sgambato o è troppo accollato, i ragazzi li vorrebbero più scollati, le ragazze non si vogliono far vedere manco con i mutandoni, quindi insomma però
0: tutte cose vere che abbiamo visto negli bene le manga, che in realtà esistono e fanno parte ormai della cultura giapponese e sono reali cioè diciamo che buona parte di quello che ormai è arrivato in Italia eh, ultimamente per quanto riguarda gli scolastici ecco vedi un Toradora vedi altre serie comunque che parlano del sistema scolastico giapponese sono tutte cose realistiche cioè ovviamente al di là poi delle storie inventate tra i ragazzi però diciamo buona parte di quello che vediamo è vero no Patrizia?
1: Sì sì c'è una un buon direi 80% di realtà proprio vera vissuta insomma.
0: Avresti voluto provare una scuola giapponese?
1: Beh, oddio, un po' sì. Eh, devo dire che la divisa ha il suo fascino, comunque. Cioè, obiettivamente alcune sono molto belle. Per cui insomma l'idea non eh, oddio, tutte quelle ore, francamente, eh no. non mi aggradano molto. Però, vabbè, un, un tentativo, magari, di un, di un paio di mesi si potrebbe anche fare.
0: Oddio, noi abbiamo superato un po' l'età. Però tu hai intervistato eh, una ragazza che ha europea, italiana, che ha frequentato proprio un liceo giapponese. Sì,
1: sì, ha fatto praticamente l'ultimo anno del liceo là e c'è da dire che appunto era anche molto soddisfatta perché comunque forse perché essendo straniera eh, insomma non pretendevano gli stessi orari dei giapponesi però lei era molto molto contenta perché era obiettivamente un'esperienza decisamente straordinaria
0: Era una, sicuramente un'esperienza di, cioè soprattutto perché ama anime e manga per dare in una scuola giapponese. Perché
1: Sì, sì, sì.
0: Sono proprio fatte così. Noi mi ricordo i primi tempi che andavamo in Giappone, te lo ricordi, ci affacciavamo anche quasi da stalker a queste scuole a bocca aperta, dicevo Ma sono davvero come negli anime e nei manga col campo sportivo. Sì, sì,
1: questa, questa ragazza mi mandò delle foto ed era obiettivamente stupefacente perché erano veramente uguali, cioè erano proprio. Sembrava che l'avessero buttata dentro, eh, dentro un un'anime. Perché la, i banchi, la struttura della classe, le divise erano proprio così, cioè, quindi faceva un certo effetto in effetti. Ed è
0: quello che veramente ci, rimane, ci fa veramente felici perché comunque, ecco, quando queste cose si trasformano in realtà, e ovviamente rimane comunque sempre un altro mondo, un'altra cultura. Eh, va vista anche sotto questo aspetto, dicevamo ci sono dei lati molto belli, dei, dei lati di, magari da ammirare, però ci sono anche dei lati che forse per noi italiani sono troppo differenti e questo in realtà poi al di là di quelle che possono essere le valutazioni sulla nostra scuola, sono sicuramente cose da dire, perché comunque non siamo di quelli che dicono il Giappone è la terra migliore del mondo, bisogna anche dire quelli che sono i lati negativi e anche la scuola purtroppo anche lì ce n'è ha tanti, diciamo il bullismo e altre situazioni ah, beh, sì. assolutamente, eh,
1: va bene, bullismo e orari veramente pesanti insomma.
0: Patrizia io ti ringrazio, ovviamente ti seguiremo sempre su Anime Click, mi raccomando seguitela, eh, adesso stai facendo la tua rubrica delle pillole, di tutto quello che succede, di tutte le stranezze che arrivano dal Giappone, no? Sì,
1: infatti gadget, bevande, eh, cibo, c'è sempre qualcosa di particolare da poter eh, fornirvi ogni mese dal sole. Sì, tante
0: pazzarie che veramente cioè, il Giappone ci... eh, regala a piene mani grazie Patrizia anche per questa volta per averci portato in questo posto dove tanto amiamo e raccontarci di tutte queste che sono eh, in realtà cose che noi vogliamo sapere appunto perché da appassionati di anime e manga siamo molto curiosi di sapere se sono davvero eh, se se davvero queste cose esistono
1: grazie mille a voi di avermi invitato ancora una volta
0: io ovviamente vi do appuntamento tutti i giorni sulle pagine di Anime Click per parlare di Giappone ma ovviamente anche di Anime e Manga www.animeclick.it per invece la prossima puntata di Tokyo Ice, la vera riproposizione anche di questa, andate alla voce palinsesto sul sito di Radio Animati, www.radioanimati.it e per quanto riguarda l'ultima canzone di oggi ho voluto regalarvi una chicca, una serie molto amata negli anni 90 è stata sicuramente Piccoli Problemi di Cuore è stata sicuramente molto censurata eh, noi la conosciamo eh, musicalmente per la sigla famosissima di Cristina D'Avena eh, però è una serie ecco, che ci fa conoscere la scuola giapponese e che se avete le possibilità magari un giorno potete rivedere esattamente senza censure, perché veramente la storia è completamente diversa, noi abbiamo visto un altro anime, però c'è il manga ed è edito completamente in Italia si è stato ristampato più volte mi raccomando se siete fan di quella serie e siete molto curiosi andate andatelo a leggere andatelo a scoprire se non lo avete ancora fatto noi adesso concludiamo la puntata di oggi con quella che è l'opening originale di Piccoli Problemi di Cuore che in originale si chiama Marmalade Boy la canzone si chiama Egao Ni Aitai ed è cantata da Rie Amada una canzone che ci riporta a un lato molto nostalgico veramente molto molto eh, anni 90, e ci ascoltiamo molto volentieri e con questo una puntata dedicata totalmente sulla scuola noi ci salutiamo, viva il Giappone viva l'animazione giapponese e eh, arrivederci alla prossima puntata di Tokyo Ice